0: Inforadio abgedreht. Herzlich willkommen zu unserem Filmmagazin hier im Inforadio. Im Studio begrüßt Sie Alexander Soyer. Dass die Kinos bald wieder aufmachen, damit rechnet natürlich keiner im Moment. Und weiter sind Netflix und Co. somit für Film- und Serienunterhaltung die beste Lösung. Ist Netflix, synonym für Streaming, nun Kinokiller oder doch vielleicht sogar Die Rettung der Filmbranche. Darum geht es heute in der Sendung unter anderem zum Ende von abgedreht und zum fünfjährigen Jubiläum der vollendeten Netflix-Globalisierung. Außerdem habe ich mit Alexandra Maria Lara über ihren Netflix-Auftritt in Asphalt Burning gesprochen und wir stellen die Pandemie-Endzeit-Serie The Stand vor, die seit kurzem bei Play zu sehen ist. Und los geht es wie gewohnt mit einem Blick in die Mediatheken und Streaming-Angebote mit zum Beispiel der Neuerscheinung Pieces of a Woman oder der Wiederentdeckung aus nächster Distanz. Mit Die syrische Braut, Lemon Tree oder Mein Herz tanzt, hat der israelische Register Eran Riklis den Israel-Palästina-Konflikt immer wieder in sehr menschlichen oder alltäglichen Mikrokosmen gezeigt. Auch mit Aus nächster Distanz, den es jetzt in der Arte-Mediathek zu sehen gibt, bleibt er beim Thema und der Mikrokosmos-Idee, begibt sich aber in ein deutlich politischer, aufgeladenes Umfeld. Eine Mossad-Agentin soll eine libanesische Informantin während ihrer Genesung in einer Hamburger Altbauwohnung beschützen.
1: Ich bin nicht deine Gefangene. Ich bin hier, um dich zu beschützen. Sie alle wollten mich betrügen. Warum hast du uns vertraut? Wer sagt, dass ich das habe?
0: Kein klassischer Agententhriller, eher ein paranoides Kammerspiel ist aus nächster Distanz. Der Feind könnte überall lauern, was Riglis grandios in Szene setzt. Und manchmal kann man auch den Freunden nicht trauen, egal wie sehr sie behaupten, dass sie alles im Griff haben und immer aufpassen, dass nichts passiert. Aus nächster Distanz ist ein eindringliches, poetisches und extrem spannendes Drama zu finden in der Arte-Mediathek. Auf Netflix feiert ab diesem Freitag das im vergangenen Jahr in Venedig und Toronto vorgestellte Drama Pieces of a Woman seine weltweite Premiere. Ein Film, der mit einer 20-minütigen Geburtsszene beginnt, die das Baby nicht überlebt und damit die trauernden Eltern, gespielt von Vanessa Kirby und Shia LaBeouf, in einen emotionalen Teufelskreis stürzen lässt. Selbstvorwürfe, Beziehungsbruch, Streit, Familiendrama und dann auch noch ein anstehender Prozess gegen die Hebamme, die bei der Hausgeburt dabei war. Vanessa Kirby ist gut, aber das ändert nichts daran, dass sich der Film in seiner Dauerdramatik verläuft und dieses Trauerspiel am Ende noch mit einem verzweifelten Fast-Happy-End beschließt, das alles davor nur noch aufgesetzter wirken lässt. Drama als Selbstzweck. Pieces of a Woman auf Netflix. Nichts weniger als eine Sensation ist Ziemlich beste Freunde, den man jetzt in der ARD-Mediathek noch einmal wiederentdecken kann, auch wenn es kaum jemanden gibt, der ihn nicht kennt. Ein Film, der Geschichte geschrieben hat in Frankreich, in Deutschland und überall auf der Welt. Fast eine halbe Milliarde Dollar spielte der Film insgesamt ein, machte das Regieduo Nakash und Toledano zur festen Größe, Omasi zum Star und war ein Film, an dem man vor knapp zehn Jahren einfach nicht vorbeikam. Ein Phänomen, ein Kinowunder und ein wundervoller Film voller Kraft, Freundschaft und Witz. Ziemlich beste Freunde in der ARD-Mediathek. George Clooney noch etwas jünger im Hawaii-Hemd und auf der Suche nach Wahrheit, Sinn und Erlösung. Das gibt es jetzt auf Amazon Prime in The Descendants. So ungefähr jedenfalls. Denn eigentlich ist Clooney im Film vor allem auf der Suche nach dem schmierigen Typen, mit dem ihn seine Frau betrogen hat, bevor sie einen Unfall hatte und bevor sie in ein Koma fiel, aus dem sie nicht mehr erwachen wird. Es ist eine etwas seltsame Trauerarbeit also. Meine Freunde denken nur, weil ich auf Hawaii wohne, lebe ich im Paradies. Sind die verrückt? Unsere Familien sind genauso kaputt. Unser Liebeskummer tut genauso weh. The Descendants ist beste Leinwandsinnsuche, wie man sie vom About Schmidt und Sideways Regisseur Alexander Payne gewohnt ist. Feinsinnig, heiterbissig, unaufdringlich bedeutsam und nicht zuletzt ein schöner Ausflug nach Hawaii. The Descendants auf Amazon Prime der Streaming-Überblick für diese Woche und ebenfalls neu im Heimkino schon seit kurz nach dem Jahreswechsel ist auch noch Asphalt Burning, der dritte Teil einer ziemlich bunten und PS-starken norwegischen Erfolgsreihe, unter anderem mit schnellen Autos, einem wunderbaren Gastauftritt von Wenke mürre und einem Deutschlandausflug der norwegischen Autohelden, angezettelt durch Alexandra Maria Lara als Rennfahrerin, die in Leder und auf Porsche Leder sitzt, zu einem Duell auf dem Nürburgring. Einlädt. So also, wie man sich Alexandra Maria Lara eigentlich überhaupt nicht vorstellt.
2: <lacht> Schwer. Äh, ja, ja, ich, ähm, es gab unterschiedliche ähm, Aspekte, die mich sehr hingezogen haben zu diesem Projekt, ja. Einerseits ähm, da habe hab ich ja immer das Glück gehabt, irgendwie auch äh, auf verschiedenen in verschiedenen Sprachen spielen zu dürfen, äh, mit verschiedenen Kulturen zusammenzukommen und die Norweger kannte ich nun noch nicht und das hat mich einfach wahnsinnig gereizt und dann ähm, hatten wir einen ganz, ganz wunderbaren Regisseur, den Halwart und ähm, der hat mich mit seinem Enthusiasmus so angesteckt schon bei unserer ersten Begegnung. Und ähm, ja genau, weil manchmal ist es ja auch so bei Drehbüchern, wenn du sie liest, ähm, dass, dass, dass dich manche Dinge reizen und bei anderen Dingen weiß man es einfach auch noch nicht so richtig genau f- für sich selbst. Und das findet man ja dann eben in den Begegnungen mit Kollegen und Regisseuren und so weiter heraus. Aber ich hatte eine tolle Zeit, ja, muss ich sagen diesen Film zu machen.
0: Das Schöne an Asphalt Burning, den man nun wirklich nicht als hintergründige Unterhaltung bezeichnen könnte, ist, dass das Ganze so bunt und so übertrieben ist, dass man kurz mal abschalten kann. Alexandra Maria Lara.
2: Nicht wirklich, nein. Das ist ja vielleicht auch mal schön für die für die Menschen, ja? Ich, ich weiß nicht. Du, ich habe auch früher, ich habe mich vorhin gerade daran erinnert, ich habe so über über Rennfahrerfilme nachgedacht, ja, nicht, dass ich da jetzt die große Expertin wäre, obwohl ich ja schon einmal mit dem Nürburgring in Berührung gekommen bin, als ich Marlene Lauder spielen durfte, was natürlich ganz anders war, aber einfach auch toll und faszinierend. Aber ich habe mich erinnert, wie ich irgendwie vor, ich weiß nicht, wann der Film in die Kinos kam, aber wie ich damals im Kino Days of Thunder gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst mit ähm, Tom Cruise und Nicole Kidman. Und ähm, ich habe den geliebt, den Film. Ja, Ich habe jetzt privat ganz wenig Begeisterung sozusagen für Autos. Ich kann mein eigenes kaum manchmal wiederfinden, weil ich gar nicht mehr weiß, wie es eigentlich aussieht. Ja, Und ich bin auch keine privat keine schnelle Fahrerin oder irgendwas. Ich kann, kann auch nichts über Motoren erzählen erzählen oder so, aber aber trotzdem habe ich mich eben vorhin an Days of Thunder erinnert und wie toll ich den damals fand, als ich den im Kino gesehen habe. Wahrscheinlich hat mich die Liebesgeschichte, die sich ja auch im privaten Leben anbahnte, zwischen Nicole Kidman und Tom Cruise, hat mich wahrscheinlich damals mehr fasziniert, aber ähm, ja genau, ich äh, äh, bin gespannt, wie wie die Resonanz sein wird und aber ich muss sagen, ja genau, also nee, an Corona denkt man nicht, wenn man in den Film sieht, das stimmt.
0: Alexandra Maria Lara mal ganz anders in der PS-Sause Asphalt Burning auf Netflix. Und wer seine Heimunterhaltung dann doch lieber mit einer Prise Pandemie genießt, auch für den gibt es etwas, nämlich Stephen King's The Stand als Serie auf Stars Play.
2: Ich habe Angst. Ich auch. Wo sollen wir hin?
0: Ob man sich wirklich im Moment auf eine Serie einlassen will, in der es darum geht, dass 99 Prozent der Weltbevölkerung durch eine Viruspandemie ums Leben kommen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ein überhöhtes Corona-Déjà-vu-Erlebnis ist die Neuverfilmung von Stephen Kings dickstem Buch aber in keiner Weise, sondern nichts anderes als eine filmische Neuauflage dieser King-Geschichte aus den späten 70er Jahren. Referenz in Sachen Virus und Endzeit-Horror-Genre, aber nicht unbedingt in Sachen Realitätsnähe, weder damals noch heute. Denn letztlich geht es ja, wie fast immer bei King, auch hier um den Kampf zwischen Gut und Böse, um Visionen und Prophezeiungen, die einen auf den einen oder anderen Weg leiten.
1: Mutter Abigail sagte, die Welt hätte zwei Seiten. Einerseits das Gute... Und andererseits ist da ein tiefer Brunnen der Finsternis.
0: Alle Kinder dürfen raus und gehen schön mit mir nach Hause. Diese Fantasy Horror Ebene, die guten Überlebenden, die sich im Städtchen Boulder in Colorado versammeln, und die Bösen im Ex Sündenparadies Las Vegas, die Vorbereitungen auf den Standoff, das letzte Gefecht, und dazu die üblichen King Momente von seltsamen Begegnungen im Kornfeld bis zur übersinnlichen Macht der Träume. All das sorgt dafür, dass diese Serie trotz der Überschrift Pandemie-Katastrophenszenario nichts anderes als Horror-Eskapismus bleibt. Und das, obwohl noch zum Abschluss der Dreharbeiten Anfang letzten Jahres schon klar war, dass sich mit dem Coronavirus eine echte Virusbedrohung nähert. Unsere Ära hat begonnen.
1: Vor uns liegen bittere Zeiten. Und
0: The Stand mit Whoopi Goldberg als treibender Kraft der guten Mutter Abigail und Alexander Skarsgord als dämonischer Randall Fleck. Die menschlichen Schicksale beim Aufbau zweier verfeindeter Überlebender Gemeinden und Regierungssysteme. Dazu die Rückblicke auf den Umgang der Welt mit einer Virusbedrohung. All das? hätte ein faszinierendes Spiegelbild unseres Heute sein können, hätte Bezug nehmen können. Doch auch wenn die Serie im Jetzt spielt, bleibt sie immer eher eine nostalgische Stephen-King-Fantasie durchaus vergnüglich, trotz etwas konfus geratener Zeitsprünge in der Erzählung, gruselig, auch wenn die meisten Gruselmomente alte Bekannte sind, aber letztlich doch nur eine unterhaltsam vertane Chance, ein wirkliches Update von Stephen King's The Stand zu bieten.
1: Dies ist das letzte Gefecht.
0: (lacht) Stephen King's The Stand als Serienneuverfilmung jetzt auf Starsplay. Starsplay, Disney+, Plus, Apple, Amazon Prime und wie sie alle heißen. Alles Streamingdienste, alles wichtige Spieler auf dem internationalen Markt. Doch noch immer ist ein anderer der Marktführer, das Tempo unter den Taschentüchern, der Streamingdienst unter den Streaminganbietern und das seit fast genau fünf Jahren, als fast die gesamte Welt zur Netflix-Welt wurde. Anke Sterneborg.
1: Die Zahlen sind schwindelerregend. Mehr als 170 Millionen Netflix-Abonnenten in mehr als 190 Ländern können auf mehr als 125 Millionen Stunden Fernsehen und Kino zugreifen. Nachdem die Märkte von Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien und Luxemburg bereits 2014 erschlossen waren, folgten am 6. Januar 2016 mehr als 130 weitere Länder. Die letzten Bastionen gegen den weltweiten Zugriff sind nur noch die Volksrepublik China, Nordkorea, Syrien und die Krim. Auf alle Fälle ist Bewunderung angebracht dafür, wie die beiden Gründer von Netflix Reed Hastings und Mark Randolph ihre Idee immer weiter spinnen. Zunächst war Netflix eine Online-Videothek, die Filme an zahlende Abonnenten versendete. Der Name setzt sich aus den Worten NET, der Kurzform von Internet, und FLIX zusammen, einem umgangssprachlichen Ausdruck für Filme. Als rund zwölf Jahre nach der Firmengründung die Datenhighways immer breiter und schneller wurden, begann Netflix dann mit Streaming-on-Demand-Angeboten von Serien und Filmen. Seit März 2011 begnügt sich Netflix nicht mehr damit, Programme einzukaufen. Stattdessen entwickelte sich die Firma zum ambitionierten Produzenten sogenannter Netflix-Originale. Zunächst vor allem amerikanische Serien wie House of Cards, Orange is the New Black oder Stranger Things. Bald auch für Produktionen mit bewusst lokalem Ansatz, wie etwa in Deutschland die Serie Dark. Zu den seriellen Eigenproduktionen kommen zunehmend auch von Netflix produzierte Filme. Hochkarätige Regisseure wie Martin Scorsese, Alfonso Cuaron und David Fincher bekommen hier carte blanche für Herzensprojekte, die niemand anderes produzieren will, weil sie zu teuer oder zu unkommerziell sind. Ohne Netflix würde es Filme wie den Oscar-prämierten Roma nicht geben. Der Erfolg auf Filmfestivals und Preisverleihungen spricht für sie. Trotzdem gibt es Festivals wie Cannes, die Netflix-Filme boykottieren, um die Kinos zu schützen. Aber den Filmregisseuren und vielen Fans ist es allemal lieber, dass sie existieren. So können sie immerhin auch auf der Leinwand gezeigt werden, in Filmmuseen und Retrospektiven. Natürlich ist nicht alles toll bei Netflix und Co. Schon weil das gefräßige Streaming-Monster ständig mit neuen Filmen und Serien gefüttert werden muss, ist auch viel Mittelmäßiges und Schlechtes dabei. Das ist ein Überangebot, bei dem man leicht die Orientierung verliert und die Zuschauer darauf angewiesen sind, dass Kritiker das weite Feld sondieren und sortieren und Freunde Tipps geben. Sonst wird das riesige Angebot schnell zur Grabbelkiste, in der neben vielen Perlen auch jede Menge Ramsch liegt.
0: Ein Beitrag von Anke Sterneborg über den Siegeszug von Netflix. Und das war's mit Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio Podcast.